0: Tämänkertaisessa Kasarilapset-jaksossa käsitellään sellaista biisi- ja musiikkityyppiä, jolle on helppo nauraa, jota on piruvaikea tehdä jos teen diggaa ja on diganut aina aivan hullunaan. Nimittäin tämänkertaisessa Kasarilapset-podcast-jaksossa aiheena ovat 80-luvun megaballaadit. Niiden anatomia ja listataan 10 kasarilasten suosittelemaa parasta balladia. Mun nimi on Vesa Vimperi ja tervetuloa matkaan mukaan. Tiedät sen biisityypin, sen massiivisen balladin, jolle varsinkin silloin nuorempina ja niinä tein, teini kipeinä, kipeinä vuosina, niin ne oli jo, jotenkin vähän arkoja paikkoja, eli ne suuret balladit. Ja tuntui, että yhteen aikaan jokaisella bändillä oli niitä, tuntui, että jossain vaiheessa niille systemaattisesti alettiin jopa nauraa, mutta kuitenkin, jotka ovat säilyneet näillä kyseisillä bändeillä, tiiviisti, tiiviisti soitossa. Tässä jaksossa mä pyrin avaamaan teille vähän tota balladin anatomiaa, eli mitä se on syönyt, mitä sieltä alta löytyy, miten noita ballaadeja on tehnyt, ja kaivanpa jopa kitarani esille, että mä avaan teille vähän ihan konkreettisesti sitä, että, että miten noin rakentuvat, mitä yhteneväisyyksiä näillä balladeilla on, ja niitä yhteneväisyyksiä todella riittää. Ja sit mä listaan teille... Ähm, Mä julkaisin teille Spotify-listan, jossa on kokoelma 80 luvun parhaat balladeja. Siellä on aika, aika tuhti kattaus. Tällä hetkellä, kun mä katson tätä listaa, niin tuo on tämmöinen 2,5 tunnin jööti, jota kun mä lähdin kasaamaan, niin täällä on myös vähän samanlainen niin kuin tuo Tom worman lista Eli mä mietin, onko tätä vaikea saada kasa, mutta mitä vielä? Tuolla on 2,5 tuntia noita balladeja. Ja mä nostan sieltä esille poimintoja, ja sit mä listaan tän jakson lopuksi top 10 balladit. Kaserala virallinen suorituslista ja käydään noin kymmenen balladia läpi silleen vähän niin kuin huolellisemmin. Tarkastellaan niitä biisejä, mitä ne biisit ovat syöneet, mitä ne tekevät bandin uralle. Ja sitten poimitaan muutamia sellaisia niin sanottuja bubbling under esimerkkejä, eli sellaisia, jotka ovat tuolla Spotify-listalla, mutta jotka eivät ihan suoranenasti top 10 päässeet, mutta ovat, olivat hyvin lähellä. Ja kerrottakoon sen verran, että jos eletään aika jänniä hetkiä niin tätä podcastia tehdessä, että mulla edelleen vähän mieli harhailee ton kymppilistan kanssa. Eli mulla on ehkä, voisi sanoa, että kolmen kärki mulla on aika, aika, aika selkeänä mielessä, mutta siitä alaspäin on sitten aika, aika epäselvää. Ja hei kiitos jo kaikille, jotka te olette tuolla Facebookissa laittaneet noita omia balladeja. Siellä oli muutamia mielenkiintoisia, sellaisia joita mä en ollut kuullutkaan. Ja sitten siellä oli muutamia sellaisia, jotka tulevat löytymään myös tuolta top listalta Eli sukelletaan sokeristen, juustosten, turskasten balladien maailmaan. <totipäätä> Jos katsotaan ihan sitä, no mennään siihen, että millaiseen merkitykseen noin bändeille, Nousivat, ja missä vaiheessa noita lähti tulemaan, niin tietenkään tämmöinen tyyppi, jos nyt viisi tyyppiä ihan luokitellaan se nyt ensimmäiseksi. Eli puhutaan tem- temmon osalta, äh, huomattavasti hitaammalla temmolla etenevää biisia. Äh, puhutaan biisistä, jossa on ladattu paljon enemmän siihen instrumentaaliseen ja vokalisuoritukseen. Niin tämähän on ollut tuttua kauraa jo ihan 50-luvulta saakka. Jos nyt ajatellaan niin kuin Elvistä, On uh, the Fool's Falling Love-tyyppisiä juttuja, jotka lähtivät sieltä Elviksen vuosilta, tultiin 60-luvulle, elivät erittäin voimakkaasti. Toki se on aina väl, hieman vaikea määritellä, että mikä on ballaadi ja mikä ei. Mutta me vedetään raja nyt tällaiseen enemmän rock-hard rock, hard rock uh, voittoseen balladi ja nimenomaan tuohon 80 luvulle 70-luvulta, jos nyt ajatellaan Let's Zeppelin ja Since I've Been Loving You, uh, Hieno B. Babe I'm Gonna Leave You. Tässä nähdään just se, että, mi- että mihin se raja vedetään, mikä on balladi. Onko uh, Deep Purple mistreated, onko se ballaadi? Sehän on voimakas, voimakas uh, kuin nyrkin isku. Tai ajatellaan vaikka Child in onko se ballaadi? Uh, Kissia jos mietitään, Beth todellakin on balladi, mutta hyvin omanlaisensa. Mutta kun tultiin 80-luvulle, niin noista balladeista tuli kaupallisia menestyksiä. Se on melko yllättävää sikäli, että jos ajatellaan balladeja, niin tuossa mainittiin ne tuo tempo, ne ovat hitaampia, usein kestoltaan myös pidempiä. Tämä on ihan, ihan selkeä tekijä näissä, näissä balladeissa. Niin oli aika yllättävää, että näistä tuli niitä suuria radiohittejä. Mutta niistä kuitenkin tuli, ja niistä tuli semmoinen elementti 80-luvun loppua kohti tultaessa, että et niitä löytyi likipitään jokaiselta levyltä. Likipitään jokaisella bändillä täytyy olla se sellainen sellainen balladi Ja näistä tulikin, jos nyt jälkeenpäin katsotaan, niin musiikillisesti niin, niin monessa kohtaa se ballaadi nimenomaan edustaa sen bändin äh, musiikillisesti kunnianhimoisinta tuotosta. Ja, ja, ja tämä panostus, mikä näihin balladeihin tehtiin, niin se selkeästi näkyy ja näkyy listamenestyksinä ja kuului sanullisesti, kuten tullaan näkemään. Mutta hei, mennään pariin määritelmään siitä, että, että mitä se ballaadi sitten kuitenkin niin tarkemmin ottaen on. Uh, tästä löytyy mielenkiintoista materiaalia internetin uh, syövereistä. Uh, BBC Radio 4 uh, on, on listannut kuusi asiaa, jotka tekevät tällaisen eeppisen voimaballaadin. Puhutaan voimaballaadista. Uh, ja, ja tässä niin se ykköskohta lähtee siitä, että siinä täytyy olla raakaa vokaalivoimaa. Eli siinä, siinä täytyy olla sitä niin kuin isoa tulkintaa, sanotaan nyt näin, että Dingo on paljon nyt esillä, mutta millä noimanin piipityksellä ei yhtään niin kuin kunnon balladia tehdä. Et jos näitä katsoo tota listaakin, kun tullaan käymään lävitse, niin sitten huomataan se, että sieltä löytyy järkyttävä määrä todellista vokaalista voimaa, ja se, se niin kuin jakaa. Kyviä, Toki tuot löytyy muutamia sellaisia, jossa se ei ole niin iso, että se tulkinta tulee enemmän esille. Ja on, on muuten mielenkiintoista, että, että, että tämän artikkelin mukaan muun mm. muassa Paul Stanley on sanonut, että suurin vo- vokaalisuoritus on Phil Collinsin Against All Odds balladi. Se ei ole nyt mutta se on hieno balladi. Eli kohta yksi, silkkaa vokaalivoimaa. Sitten tullaan kakkoskohtaan. Rakennetaan sitä biisiä. Eli kun sitä biisiä lähdetään tekemään, niin siinä... Huolella laitetaan sovituksellista voimaa siihen, että sitä biisiä todellakin niin rakennetaan kohti sitä kliimaksia. Tässä kohtaa BBC mainitsee esimerkkinä Whitney Houstonin I Will love, Always Love You, joka oli siis Dolly Partonin alkuperäinen, mutta kun käydään tätä meidän läpi, niin siinä huomataan se, että siellä rakennetaan todellista biisiä. Eli toisaalta on sellaisia balladeja, joissa ladataan kaikki alkuun, mutta sitten on niitä, jossa todellakin niin huolella rakennetaan sitä. Uh, sitten on tämmöinen uh, Take Your Time on kolmas kohta. Tämä on kaksijakoinen. Biisit ovat niin pitkäkestoisia, mutta nämä on myös pitkään kypsyviä. Et jos ajatellaan uh, biisien merkitystä silloin, kun ne julkaistaan ja biisien merkitystä silloin, kun on nyt ehkä 20, kolket, jopa 40 vuotta myöhemmin niitä katsotaan, se saattaa olla ihan toisenlainen. Eli aika tekee näille kappaleille monesti hyvää, vaikka musiikille monesti aika saattaa tehdä helvetin huonoa. Biibiisin mukaan kohta neljä. Get your song in the film. Tämä on aika hyvä. Uh, te tiedätte tätä listan. Top Gun, Days of Thunder, jostain muuten äärimmäisen hieno. Uh, David Coverdale, uh, mikä sen viisin nimi on? Freedom, joku. No, en muista. Bodyguard, Armageddon. Eli nämä, jos sä saat sen biisin sie leffaan, niin, niin se, se on ollut aina hyvä ponnahduslauta sille biisille ää, ja ballaadille varsinkin. Ja yllättävää on se, että toimintaelokuvat ja ballaadit, vaikka Armageddon, I don't want to miss a thing, Aerosmith, että et, et, tavallaan niinku ballaadit ja sit action sopivat äärimmäisen hyvin yhteen. Uh, ja sitten kohta viisi, forget dancing. Eli... Uh, Näillä nyt ei lähdetä hakemaan mitään niinku moveja, eli nämä on hitaita. Totta kai niinku hidastanssiminen, semmoinen niinku skin on skin tyyppinen tanssiminen tulee mieleen. Mutta siis lähdetään hakemaan, että et nämä on sellaisia biisiä, että nämä tehdään sit ihmiset mukautukoon siihen. Et ei lähdetä hakemaan mitään makareenaa, tyylistä, tyylistä juttua näihin balladeihin. Ää, kohta viisi. Key change. Uh, totta kai tämä tämmöinen muutetaan sävenlajia. No tämähän tosiaan jo mainitus muidin justioiden tulee. Tuossa meidän listalla mm, näitä on vähän vähemmän, että missä se sävellaji muutetaan. Joitain on, mutta se ei ole niin isossa, isossa osassa. Eli siinä on tämä kuusi, kuusi kohtaa. Sitten löytyy toinen artikkeli, tämä on Band-niminen uh, blogi, jossa on, että miten, miten kirjoitetaan niin tämmöinen voimaballaadi. Mm, käydään tämä vielä läpi. Eli tässä käydään niin nimenomaan sitä rakennetta, ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen juttuun, että, että mikä merkitys on tietyllä soinnulla esimerkiksi. Mutta siis äh, rakenne on hyvin tämän mukaan hyvin yksinkertainen. Aloita introlla sää, sitten sellainen bridke tai pre-korus, jolla mennään kertosakeeseen, kertsi, säe, kertsi, äh, ja sitten mennään ehkä soloon tai jonkinnäköiseen alasottoon, ja sitten mennään äh, loppukertseihin, jossa sitten voi tulla se sävelajin muutos. Eli tää on kaikille biisitekijöille on aika tuttua, mutta jos te katsotte, että miten ne biisit rakentuvat, niin, niin tää tulee aika, ta, aika tutuksi sieltä. Intro on aika no, usein näissä nostetaan, kuten noissa esimerkkeissäkin tullaan näkemään niin jonkin jonkinnäköinen osio kertosäkeestä tai säkeestä, mutta hyvin usein nämä menee tietystä soinnusta. Ja mä avaan teille kohta vähän sitä, sitä sointua, minkä takia ne menevät tietyistä soinnusta. Sitten tullaan tähän ö, niin sanottuun pre-kourukseen, se pitää olla yleensä aika lyhyt. 4-5 tahtia. Ei pidempi, jotta se ei tavallaan vie voimaa ja ytyä sieltä kertosäkellä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja sitten se, että mihin sointuu tämä pre eli tämä lova osa loppuu. Siinä pitää sellainen tietty nostatus tulla. Eli se on ikään kuin se cliffhanger. Ja sitten älä jätä yleisöä roikkumaan. Sitten kun tulee se cliffhanger ja nostatus, niin mene kanssa siihen. Tästä on mielenkiintoinen poikkeus on... Uh, Bruce Springsteen in Darkness on the Edge of the Town-leveltä löytyy Racing in the Street-biisi, jossa on äärimmäisen hieno nostatus, siinä nostatetaan, nostatetaan, ja kun sä luulet, että se sit räjähtää siellä jossain, niin sit otetaankin alas. Kuuntelepa se biisi, se ei ole tuolla listalla, mutta se on hieno. Ja sitten tullaan siihen ultimaattisen impactin omaavaan osaan, eli kertsiin, koorukseen, kertosäkeeseen. Sen täytyy lunastaa ne kaikki odotusarvot, kuten tuossa BBC-artikkelissakin oli. Sen täytyy lunastaa se nostatus. Eli kertosää ei voi olla selän check, ei ole katetta. Kertosaken täytyy olla se täyttymä, sen täytyy olla se orgastinen kliimaksi. Ja sitä toi meidän ö, kasarilasten lista on läpeensä täynnä. Se on niitä kliimakseja ehdottomasti täynnä. Mutta tässä kohtaa niin kersissä pitää olla kaikki mukana. Siinä pitää olla niinku all in. Se on niinku tavallaan se kohta, että et, et, et ei ole mitään, ellei nyt tee tällaista Bruce Springsteen-tyyppistä tyylikästä ratkaisua. Mutta Kertsissä tulee yleensä olla niinku kaikki pelissä. Et siinä, ei enää niinku tavallaan, siinä, siinä laitetaan kaikki tiskiin, siinä osoitetaan kaikki ne työtunnit, mitä treenikämpillä, studioissa ja niinku levyyhtiön lämpimässä officessa levyyhtiöiden edustajien kanssa on käyty läpi, niin mitä on suunniteltu, niin ne ladataan tuohon. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin tuossa b artikkelissa mainittiin tämä ihan niinku raaka vokaalivoima. Mutta tietysti näissä, näissä ballaadeissa totta kai isossa, isossa, isossa merkityksessä ovat myös nämä instrumentaaliosioita. Erityisesti tuossa meidän listassa, ja kun puhutaan kasarista, se oli loistavien ballaadien aikaa. Se oli huikeiden ballaadien aikaa, mutta se oli myös huikeiden ballaadeissa olevien solojen ja instrumentaaliosioiden aikaa. Tämä pitää muistaa. Sitten tässä kummassakin artikkelissa niin nostetaan esille tämä key change, eli, eli tavallaan se merkitys sitten se, että siihen tulee se äh, sävelaajin vaihto. Tämä on ehkä nyt vähän semmoinen, äh, mä en tästä ole ihan samaa mieltä. Mutta nämä kaksi artikkelia, nämä on aika hyviä, hyviä äh, totta kai, äh, niin näihin balladeihin Ja balladeihin pätee hyvin myös yksi nyrkkisääntö ennen kuin mennään, mä kaivan tuon akustisen kitaran. Mä oon säästänyt teitä tähän mennessä akustiselta kitaralta ja omalta musisoinnilta ylipäätään, mutta nyt se loppuu niin ballaadissa välttäkää ja kannattaa välttää niitä niin sanottuja outoja sointuja. Eli niitä sellaisia sointuja, joista jopa niin kuulialle tulee sellainen vähän outo olo. Miksi tuohon vedettiin tommonen? Vaan sen takia, että vedetään niin semmoinen äh, joku erikoinen ratkaisu. Ballades pitää tehdä odotettavia ratkaisuja. Balladeissa, näissä balladeissa, mitä, mit, mitä mä tuun tossa teille läväyttämään, niin ne on täynnä odotettuja ratkaisuja. Eli ne on täynnä sellaisia... Ee, et, et suurin piirtein sä tiedät mitä odottaa, niin annetaan sulle se, ei se ole vaikeata, Mutta hei, nyt munkaan ensimmäistä kertaa kasaralaisten historiassa vähän akustista kitaraisille ja avataan muutamaa sointua. Näytän teille muutamia sellaisia ää, ää, yhdistäviä tekijä, tekijöitä ja sointuja, mistä nämä lähtee. Ja sen jälkeen mennään meidän listaan. Eli otetaan ennen meidän listaan menoa meno muutamia, ihan siis pikku-pikku perusjuttui. Mä oon kaivannut mun akkarin tähän, ja tää on nyt pikkasen pois vireäistä vähän vanhat kielet, ollut kuumat kielit, se on vähän syönyt soundia, mutta mä näytän muutamia juttuja. Yksi, mikä on semmoinen balladeista hyvin, hyvin usein, se on, on se alkusointu, ja se on, se on G. Se on jostain syystä, tai itse asiassa mä tiedän mistä syystä se on. G on täyteläinen sointu, sitä voi muokkailla erilaisin tavoin se on myös pianolla erittäin hyvä, hyvä sointu. Eli tavallaan sen varaan voi rakentaa tällaisen niin kuin aika näppärän sointukulun, eli G, D ja C. Ja sitten monet balladitekijät ovat äkänneet, että kun sä vedät G perään D, niin se pääset sellaiseen toiseen perusrakenteeseen, kun sä heität ton fissan tonne pohjalle. Eli G, sitten D, mutta sit kun sä laitat tonne taakse, laitat ton fissan. Ja sit Automaattisesti seuraavaksi soinnuksi hyvin usein tulee E-molli, jolloin sitten yhtäkkiä tulee mieleen perhana, tulisiko se D taas? Jolloin päästään sellaiseen vakkarielementtiin, eli tällaiseen laskevaan sointukulkuun, joka on muun muassa Euroopin pississä. Gstä ja sitten lähtee tää lasku. Se löytyy siitä. Tai sitten tietysti toinen tämä G-painotteisten. Ää, biisien, biisien tavallaan tämä ää, niin kun, et miten moneen näitä on käytetty. Niin näitä voisi luetella lukuisia, mutta nämä on duurissa lähteviä sointukulkuja. Ja tullaan esimerkiksi Poisonen Every Rose Has Its Thornin. We steel, eli tosta eteenpäin. Kaksi soittua. Ja paria vuotta myöhemmin Skid Row julkaisi I remember you, joka lähtee niin ikään tuosta g Eli näissä on todella paljon niin sellaisia yhtymäkohtia. Sitten on tietysti tiettyjä äh, a ja molleista meneviä biisejä, mutta näitä tulee myös, ja usein se kertosää lähtee mollista. Mutta hei, mennään tuohon listaan. Tässä on muutamia elementtejä, en paljasta kaikkia, mutta mennään tuohon listaan ja käydään näitä biisi biisiltä lävitse, niin päästään tuohon listaan. Ja aloitetaan tuollaisesta niin sanotusta uh, bubbling under Kun lähdetään perkaamaan tätä listaa, niin tästä on ihan muutamia sellaisia reunanhuomautuksia niin kuin reunan huomautuksia sanottava. Tällä listalla tosiaan toi 2,5 tuntia musiikkia, onhan tää nyt auttamattoman miesvoitoste. Että kyllä niin siis ähm, naisistahan näistä niin lauletaan tyyliin jokaisessa biisissä, mutta tuolla on ainoastaan muutamia sellaisia, joissa on sitten niin naisia mukana, mutta se tietysti ehkä johtuu siitä, että meillä tämä painotus on tässä 80-luvun niin hard rockissa. Ja siis äh, sit myös suomalaiset äh, bandit loistavat tuolta poissaolollaan, mutta mut, äh, tämä nyt on tietysti, niin kuin, pitää muistaa, että tuohon aikaan, jos nyt suoraan sanotaan, sitä laadukasta musiikkia kuitenkin Suomessa tehtiin niin aika lailla vähän. Eli siinä mielessä. Siinä mielessä niin toi on suomalaisuus loistaa poissalolla, mutta on siinä niin yksi poikkeus. Tämä on sellainen balladi, jota oon niin ihmetellyt, että milloin tästä... Niin joku bändi tekisi uuden version ja oman version. Kyse on uh, Broadcast, eli suomalaisista niin kuin lahjakkaista musiikoista, Esakaartomosta, Mirmiettisestä, et etc., cetera, etc., cetera, harmonikusta koostuva bändi, joka, josta puhuttiin niin aikanaan Suomen totona. Jopa. Ja jos sä tutustut Broadcastin tuotantoon, niin se on äärimmäisen hieno. Mutta Broadcastin kappale You Break My Heart on semmonen biisi joka kannattaisi jonkun artistin ottaa ja tehdä uudestaan. Tämä on hieno versio. Tää täyttää ne merkit. Tämä tää on niinku mollivoittoisesti lähtevä. Eli, eli, ö, ja tämä nyt ei mene ihan siihen niinku siihen niinku hard rock-pirtaan sanotusti. Eli, eli tämä on vähän niinku kevyempi ballaadi. Mutta tää lähtee mollivoittoisesti ja tässä on vahvaa sielusuutta. Kasarlapset Top 10 löytyvällä eräällä legendaarisella balladilla. Mutta tämä on nyt, tästä tulee tämä rakennus, eli rakennetaan, ja nyt tulee se pre ja nyt tosiaan lähtee se kertsi. Mutta koska tämä ei mene tuohon niinku hardrock-puoleen, niin tämä on pikkasen totta kai niinku kepeämpi kaiken kaikkiaan. Eli tavallaan, että ei ole ryhdytetty niillä isoilla, isoilla kitaroilla. Ää, muita poimintoja viime jaksossa käsitelty. Cheap Trick, joka teki Lab luxury listanoterauksensa. Ää, The Flame. Lähtee tuolla sellainen niinku, duurin ja mollin niinku seka, seko, sekoituksella. Ää, ja ja tämä on semmoinen mid-tempo rocker, eli mid-tempo tempossa kulkeva rock-kappale, eli tavallaan ei täysin tyylipuhdas ballaadi, eli tämä on kuitenkin pikkasen kulkevampi. Tätä rakennetaan rakennetaan hienosti, ja niin ikään se melodramaattisuus täytyy näissä olla, ja tässähän se toden toden totta on. Sitten mennään molliin. Peruskierto, eli hyvin peruskierto, niin kuin A, Molli, F tai mistä tuo nyt meneekään. Vokaalisuorittamista. Robin Sander, hieno. Ja sitten kun tullaan siihen kertosäkeeseen, niin huomaa, että on niin kuin iso lähdön. Mut ei ihan täys ballaadi. Eli tällä niin mid-tempossa kulkeva, kulkeva kappale. Äh, monet veteranithan, tuossa to, mainittiin jo kis teki hieno kappaleen Beth, mutta loistavan balladin Hot in the Shade-levylle teki myös kiis. Eli puhutaan Forever-kappaleesta, ja tässä on Bruce Kulkin loistava, loistava solo. Tämä on hieno kappale, mutta ei yltänyt Top 10 sitten kuitenkaan, koska tuo Top 10 on kova. Sinne ei ihan millä tahansa biiseillä mennä, mutta siellä löytyy myös sellaista tiettyä, tuutte ehkä vähän yllättämää. Tämä on hieno, hieno kappale. Mm. Ja tässä lähtee tämä, nou, tämä on nousu. Tässä ei pudoteta, vaan tässä noussaa. Ja tässä nyt yhdistyy massiivinen kertosää ja se vokaalivoima. Paul Stanley. Kyllä nyt niin siis... Kasarilapset lähetyskammiossa niin kylmät väreet vaan vilistävät. Täällä löytyy muutamia myös semmosia niin unohdettuja balladeita Ja tuossa edellisessä jaksossa mainittu Tom Wurman, oli toisjaksossa mä oon pudonnut jo kärryltä. Tom Wurman on tuottanut hienoja balladeja. Kicks oli yksi bändi, jonka kappale Don't Close Your Eyes oli, oli massiivinen hitti 80-luvun lopulla. Ja täällä on monia biisejä vuodelta 1989. Eli, eli se oli balladeiden niin vahvaa aikaa. Tää oli hieno kappale, tämä Don't Close Your Eyes. Mutta tämä ehkä vähän kapsatti siihen, mitä mä sanoin niistä omituisista soinnuista. Tässä on hieno sää, eli tämä on tämä mollivoitto Molli niin menevä sää, jossa rakennellaan, rakennellaan. Mutta tässä kertoisakseni se on joku semmonen, niin kuin mä sanoisin, ehkä vähän omituisuus. Hienosti lähtee. Siis hienostaa toi menee, tässä on tää pudotus, eli vähän toi carry pudotus Toi vähän mua häiritsee toi ai ai. Um, AOR-puolellahan, niin ajatellaan, Toto, Journey, tämän tyyliset bändit tekevät hienoja balladeja. Um, Bad English-yhtyölle When I See You Smile, jota olt käsitellyt tätä jaksosta tuttu. Uh, oli iso, iso breikkaus, eli tällä bändi breikkaus. Ja tuolla Top 10-listalla tulee olemaan niin biisejä, tulee olemaan siitä, että ne ovat olleet todella merkittäviä uh, listasijoituksen kannalta. Boniovi me mielletään isojen balladien bändiksi, totta kai. Uh, Mutta sitten tullaan tähän The Love Song Always näihin biiseihin. Ja totta kai niin I'll Be There For You, New Jersey-levyltä, uh, on iso, iso balladi. Ja tässä täs on nastaa se, että tässä John Bon Jovi ja kumppanit, Richard Samborot-kumppanit, maksavat velkoja tonne soulin puolelle, eli tässä on semmonen soulahtava rakenne, ja se tulee näissä kohdissa, jossa koko homma laitetaan niinku seis, tulee vähän semmonen niin James Brown, Brown-tyylinen juttu, eli tällainen. Eli, eli kaiken kaikkiaan laitetaan se peliseis pysäytetään. Sä voit nähdä siinä, miten esimerkiksi James Brown teki, kun se putosi polvilleen ää, siinä avustaja ja sen pyyhkeen. Ja tos on likipitään sitä samaa. Ja tämä kappale sinällään, jos nyt ajatellaan Bonjovia, niin, niin mä olin jo laittanut One Dead or Alive tähän, mutta onko se sittenkään balladi? Never say goodbye ois löytynyt, mutta mut kyllä, se tää ehkä puhtaimmillaan. Ja tässä on nyt taas tämä laskeva soitukulku. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Eli, eli se tosin kuin nähdään, ja se tulee pikkainen variaatio, nää. Eli se on taitavasti rakennettu, mutta mut jos siellä nyt on ollut Desmond Child niin rakentelemassa, niin, niin mikä se on ollut tota biisiä te edessä. Ballad of Jane on äärimmäisen hieno, hieno balladi Jane Mansfieldille omistettu. Öö, Tämä on ballaadi, tämä on tyyli- ballaadi. Tästä tuli MTV-hitti, mutta ei tämä nyt niin, niin isoon stardomiin bändiä vienyt. Eli, eli kyllä näitä niin löytyy. Journeyta löytyy Lights, Totalta, I'll Be Over You, ne on kaikki tuolla listalla. Rio Speed tai Speedwagon, joka, joka niin ikään on tullut mainittua jo, niin löytyy tuolta. Aerosmith teki isoja, isoja ballaadeita. Mä olin lähellä nostaa Angelin tonne niin top 10, mutta en sitten kuitenkaan nostanut Europella, eli Jyrpilla uh, on, on carry totta kai, jo tuossa esimerkkiosuudessa mainittu, on heillä, siinä on se laskeva uh, sointukulku. ZZ Topin Rough Boy, mm, Guns N' Roses and Bastions. ja te, jotka odotatte sitä Apatite-jaksoa, kyllä se on tulossa. Uh, Sitten löytyy totta kai, um, nyt voit kysyä multa, että et, et, mihin mä oon uhtautunut um, No joo, uh, mä en oo ikinä pitänyt Whitesnakein Is, Is Lavia, niin kuin bändin missään nimessä, niin parhaana niinku Ehkä sieltä 70-luvulta löytyy kuitenkin niitä parempia, ja ehkä kuitenkin niinku... Tää oli iso hitti, listamenestys 8 Tätä ei oo syytä väheksyä, mut, mut mun listalla tää ei nousse sinne top-kymppiin. Vaikka tää on äärimmäisen taiten tehty. Ja jos sä kuuntelet tästä 8-7-levystä, Spotifysta löytyy se Evolutions-versio. Niin siellä on David Coverdalein ja onko sitten John Sykesin kahdesta vetämä biisi. Ja mä ihmettelen, että kun siinä on se Is Love kertsi, mistä David Coverdale vielä sanoo, This song will take over the world. Niin se on jotenkin parempi. Ja mä jotenkin kuulin siinä demoversiossa, käy kuuntele se. Niin mä kuulin siinä jollain tavalla sellaisen kertsin, joka ei sitten kapitalisoitunut tälle studiolevylle. Studioversiolle. Ja se on erikoista. Se on Mutta hei, nyt on aika uh, mennä tuohon top 10-listaukseen ja laittaa noin top 10-ballaadit niin jonoon, järjestykseen ja herran nuhteeseen. Nimittäin tot järjestystä ei ollut helppo tehdä, niin kuin näitä järjestyslistoja ei ikinä ole helppo tehdä. Mutta tässä tulee Kaserilapset bada ballaadilistaus, top 10. Me lähdetään liikkeelle lop- vuosikymmenen 80-luvun loppupuolelta. Silloin ähm, Los Angelesin baariskenä alkoi kuohuttaa äh, viiden soittajan bändi. Siinä oli viisi tummahiuksista soittajaa. Ei kyllä hetkön, niin siitä taisi olla kolme tummahiuksista, kaksi niin blonde, pitkätakkoista blondia, miespuolista tosi, mutta tärkeä hänä olisi, että laulaja olisi vaaleahiuksinen. Laulaja oli liittynyt bändiin pikkasen aikaisemmin ja, ja toi mukanaan oman, bändinsä äh, kappaleen, äh, uudelle bändilleen, ja, ja tosta kappaleesta, äh, kun katsoo pari vuotta, tai v- reilu vuosi ennen sen levyttämistä, äh, levyttämistä soitettu liveversio, se on aivan järkyttävä. Mutta reilua vuotta myöhemmin äh, tämä kappale julkaistiin äh, debiittilevyn tokaran sinkkuna, ja se muutti kaiken. Kyse on Warrant-kappaleen uh, Dirty Rotten Filthy Stinking rich levelta löytyvästä uh, balladista Heaven, joka täyttää nyt oikeastaan klassisen uh, balladin uh, ne, ne ainesosat. Se kulkee, lähtee geestä, kulkee duurissa, uh, se rakennellaan huolella, siinä on laulaja, siinä on akustinen kitara ja se on höystetty hienosti erilaisilla elementeillä. Sitten mennään preekorukseen. Eli nyt mennään kohti sitä että ja nyt kaikille käy selväksi, että nyt tullaan kohti sitä kertosäettä ja se lähtee kerta iskusta. Ja tän löys myös yleisö. Eli siinä on toi tyypillinen, mitä mä tuossa kuvailin, GDC-kierto. Yleisölöisyysten myös. tämä ähm, bändin eka sinkku tuolta oli nimeltään Down Boys. Se ei vielä tehnyt ihan sellaista vaikutusta. Tämä meni virallisen Billboard-sinkkulistan kakkoseksi vuonna 89. Ja sen tiellä ainoastaan oli Milli Vanilli, joka oli tää bändi. Siis näitä tällaista rastatukkaiset, jotka sit jäävät kiinni siitä, että eivät itse soittaneet tai laulaneet. Mutta lista kakkoseksi, eli Warrant Heaven, siellä kymmenen. No sitten mennään biisiin, joka itse asiassa äänitettiin ensimmäistä kertaa originaalisti jo vuonna 1983. I-10 oli silloin t- asialla ja sitten myös Valerie Stevenson olivat asialla. Biisi tehtiin dreams nimisen sitcomiin, mutta tämä ei vielä isosti sitten resonoinut, kunnes asialle tuli bändi. Heart, joka oli julkaissut pari vuotta aikaisemmin niin sanotun paluulevynsä, siitä What About Love meni sialle, kun tarkastetaan, meni sialle uh, kymmenen, mutta sit tuli julkaisu, joka niin kuin räjäytti pankin. Eli puhutaan Alone-kappaleesta, joka lähtee pianolla, joka lähtee vähän kuin toi Broadcastin You Break My Heart, eli lähtee niin kuin Laulu tulee heti nopeasti sisään. Tiedetään, Anne Wilson loistavat piiput kykenee niin laulamaan, laulamaan sillä tavalla, että kattoirtoaa talusta, mutta aika se säästeliästi tullaan niin tähän sisään. Eli tässä heti ei niin laiteta kaikkia peliin. Mutta kuitenkin kuulija tietää, että tämä tulee lähtemään tästä vielä niin isosti, koska kaikki elementit. Ja taas rakennetaan. Laskukuvio, eli rakennetaan se niin huolella, se... Kertosää ja tiedetään, kaikki tietävät nyt tässä vaiheessa. okei, se tulee. Ja voi pojat, nyt mennään. Tästä on muun muassa Selin Dion tehnyt versio, mutta se on täyttä paskaa. Siinä on muun muassa pilattu se loistava soolo, ja tämä on myös niinku versio ja biisi, jossa on niinku se soolo upeasti, upeasti niinku tehty. Eli tämä tää, tää meni Jenkkilistan Billboard-listan sijalle yksi, eli tämä on Bad Animals-levy, joka muuten on ehkä vähän äh, semmoinen leimi, vähän niin kuin laiskanpulskea levyjä. mielestä niinku ei ehkä nyt soundeltaan ihan, ihan sitä, mitä niinku se olisi voinut olla Ron Nevisonin tuottama, tuottama levy niin, niin öö, se ei tehnyt vaikutusta, mutta tää teki. Ja sit kun menee kakkoskertsiin, niin taas on hieno kikka, ja ne kakkoskertsiin, niin se laulu ei tulekaan heti, vaan se tulee kierto ja Anne Wilson. Eli ei laulua vielä, mutta. tää... Eli tässä tämä on yksi näistä niin tämän top-kymppilistä, niin ehkä melodramaattisimmista balladeista. että tässä tosiaan oli se niin draaman kaari niin laitettu hienoksi. Ja tosiaan, kun mainittiin se Selindionin versio, niin se, mikä siinä niin sössittiin aivan täysin, niin oli tämä soolo. Mä mainitsin jo tuossa niin alkutekijöissään, että kun tullaan niin näihin megavalladeihin, niin soolojahan täytyy olla sellaisia signature-sooloja. Ei liian vaikeita, mutta sellaisia, että myös se, se tavallinen kuuntelija pystyy viheltämään sen. Ja tämä on yksi hienompi. Ja jos ajatellaan vaikka bändiä Europe, niin European Key Marcello ja John Norm ottivat niin tämän tyylisistä solosta myös onkeensa. Mutta ei, on aika mennä listalle eteenpäin. Mennään siellä, mä oon Mennään siellä kahdeksan ja otetaan käsittelyyn erään brittibändin tuotos. No tämä nyt ei varmasti niin ketään tässä kohtaa yllätä. Otetaan käsittelyyn Def Leppard. Otetaan käsittelyyn Matt Langen tuottamalta Hysteria-leveltä löytyvä biisi Love Bites. Tämä on merkityksellinen siitä, että tästä on ollut useita dokumentteja, kun esimerkiksi bändin ukot ovat kertoneet, että millaiseen suuntaan Matt tuotti tuontti ja työnsi bändiä tässä kohtaa. Tämä lähdettiin tekemään hyvin, hyvin pop-orientoituneesti. Eli tässä kohtaa esimerkiksi Joe Elliott on sanonut, että Matt Lang sanoi, että laula samalla tavalla kuin Simon Le Bon, Duran Duranista. It appeals to the chicks, man. Ja, ja tässä todella niin kuin onnistuttiin siinä, eli tämä biisi ei rajannut ketään ulkopuolelle. Täyspainoinen ballaadi, rakennettu ehkä vähän eri tavalla kuin hyvin monet balladit, mistä nyt niin kuin puhutaan. Eli tämä on kuitenkin niin kuin rakennettu aika jopa voisi sanoa taiteellisesti. Esimerkiksi tämä väliisku tähän. Monihan olisi saattanut ajankin säästämiseksi jättää niin ton, ton välistä. Ää, mitä tämä teki? Mä en edes nyt muista, että monen sinkku tämä niin hysterialta oli, koska sieltä julkaistiin, oliko se nyt seitsemän ää, sinkkua, julkaistiin hysterialta kaikkinensa teemahan. oli All Cures, No Fillers. Mutta yleisö Brittien listalla tämä meni täsmälleen sijalle yksi. Eli tämä niin osoitti sen... Ää, et, 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 mikä kaupallinen potentiaali näillä balladeilla oli. Tämä ei missään nimessä ole niinku helpoimmasta päästä ballaadeja, mutta tämä on, on ehkä niinku vaikutuksellisimmista. Se millä tää on höystetty, tää on höystetty tuolla Def Leppardin ainutlaatuisella taustalaulusoundilla, joka on ihan siis vertaansa vailla. Ja sit kun tullaan siihen kertsin, tämä ei rakenneta niin massiivisesti, mutta tämä on riipivän raastavan hieno. Ja yhtä lailla kun tässä on niinku toi vokaalipuoli olennainen, niin tässä on myös toi, miten toi kitara vastaa tohon vokaaliin. Eli tämä on sialas kahdeksan kasarilaisten virallisella ballaadilistalla, eli mennään eteenpäin ja tulos. Siinä mielessä, missä niin esimerkiksi Warrant oli niin eilisen teeren äh, poikia, niin, 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 tai siis uusi, uusien teereen poikia, niin vuoden 1984 ilmestyi Agent Provocateur, mä en ikinä osaa lausua, ilmestyi Foreignerin, hieno biisi, I want to know what love is. Foreigner oli kokenut, kokenut bändi, oli tehnyt 70-luvulta saakka listahittejä, lukuisia hittejä, me ollaan käsitelty tässäkin sarjassa, ollaan käsitelty nimenomaan ja äsken Matt Langen, Tuottamanahan bändi teki niin loistavan muun muassa ton albumin neljä, mutta tämä I want to know what love is menee ehkä tähän soul-vaikutteisten balladien sarjaan. Ja taas tämmönen vähän samanlainen semmoinen niin välike tavallaan, ja tämä on hieno tämä bassonousu, tai tämmöinen välike. Tää oli hieman toisenlainen ja tää bändi, tää menee nyt pikkasen siitä skoopista niinku sivuun eli tää menee vähän äh, tavallaan tulee pop-puolelle. Mut tiedetään se, että Mick Jones, Lou Graham, tää bändi oli kuitenkin niinku tulta ja tappuraa ja oli tehnyt klassista hard rockia. Eli siinä missä, tähän Satto esitellä esimerkiksi meikäläiselle äh, Foreigner tuli tutuksi nimenomaan tämän kyseisen äh, biisin myötä. Ja siinä mielessä äh, puhutaan, puhutaan siitä, että, 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 että tavallaan bändi jolla oli se hard rock-tausta, niin teki sen ison balladin. Mutta tämä rakennetaan nyt klassisesti. Tässä tullaan taas tähän breakorukseen Ja, ja tässä on ehkä Lou Grammie ja sitä niinku yksinkertaisuutta hienoimmillaan. Ja teema. Ja sit lähdetään Kertsiin. Kaiken kaikkiaan niin kuin hieno toteutus. Uh, tästä on useita versioita tehty, mutta alkuperäinen foreigner versio on ehdottomasti, ehdottomasti tästä, niin kuin, tästä hieno versio. Eli siellä seitsemän kasarilasten tolla, tällä balladelistalla on Foreigner ja I Wanna Know What Love Is. Mennään eteenpäin. kirjoittaminen on samaan aikaan sekä helvetin vaikeaa että helvetin helppoa. Kun kitaristi tulee sun eteen ja vetää kahden soinnun, kolmen soinnun kappaleen, niin se voi olla joko tosi paska, tai se voi olla todella hyvä. Ja tämä siellä seitsemän oleva biisi, anteeksi siellä kuusi oleva biisi, on ehdottomasti hieno. Mutta tässä on tosiaan kaksi sointoa, mitä tässä vedetään. Country-tyylinen laulu, ja kyseessä se on totta kai Poison. Eli, eli Every Rose Has Its Thorn. Ja tää on se biisi, mink- mitä Red Michaels soitti Tom Wermanille. Taas mennään G-stä, G-tä ja c niin ete- ja sitten heitetään villisti, mikä sointu, D. Mutta tässä tullaan siihen niinku yksinkertaisuuden kaunointoon ja siihen, että kun sä et hylevää kaikkia kerralla, vaan sä rakennat hyvi- tää on hyvin. hyvin kantrimaisesti rakennettu. Et jos tähän laittaisiin lap ja, ja viulut vähän isommin, niin tämä olisi täyttä kantria. Ja sen takia se selittää ehkä vähän sitä tämän kappaleen niin menestystä. Tämä meni jenkin billboard-listan ykköseksi. Tässä on hienosti, noin kiipparit menee koko ajan niin kuin tavallaan uh, samassa soin. Onko tämä nyt sitten se joku urkuri voisi kertoa. Eli tavallaan menevät koko ajan tuossa samassa. Se mikä tässä kappaleessa, tämän olisi vienyt vielä vähän ehkä eri levuille, niin olisi se, että se on ollut pikkasen parempi kitaristi kuin C.C. Vill. Mutta yhtä kaikki hän tekee tällä biisillä sen, sen mitä hän tekee. Ja se on se alkuperäinen kitarraita tälle biisille. Siellä kuusi, Every Rose Thorn Poison. Ja tässä on muuten hieno, sellainen C-osa tulee siellä lopussa, ota tämä haltuun ja tähän löytyy sitten tuolta listaukselta. Mutta eteenpäin mennään! Mm, tässä ollaan nyt menty aika lailla niinku jenkki britti painotteisesti, mutta sitten on yksi bändi, joka naulasi noita balladeja ja joka sittenmin on, jos ajatellaan hard rock ja balladi, niin yksi bändi löytyy ehdottomasti, löytyy niinku tällä yhdistelmällä. Puhutaan Scorpionsista. Puhutaan Laavat First Sting-kappaleen levystä ja puhutaan siltä löytyvästä upeasta, upeasta ballaadista Still Loving You, josta meinas tulla jossain vaiheessa meemi, mutta yritäpä tehdä temppu perässä, tulkitaan tämä vaikka jossain tai älä tee niin. Mm, tässä Klaus Main, puhutaan monesta tuosta niinku rockin ääntämisestä, mutta Klaus Mainhän ääntää englantia aivan aivan tuollaisella teutonisella tavalla päin helvettiä. Ketä se tässä kohtaa tosiasiallisesti sitten ää, häiritsee? Tämä kappale ei muodostunut minkäännäköiseksi niinku menestykseksi. vaikka ajatellaan, että Scorpions oli niinku menestystä taustalla, mutta esimerkiksi Billboard-listalla tämä meni sijalle 64 sinkkulistalle, mutta tämän merkitys on kasvanut sitten, kuten BBCn artikkelissa sanotaan, annetaan aika ja tämä soolo. Tämä on Rudolf Schenkerin äärimmäisen yksinkertainen soolo, ja tästä tulee yksinkertaisuuden kauneuteen. Tätä kappaletta, niin kun tullaan tuohon BBCin ohjeeseen, niin tätä kappaletta Still Loving, rakennellaan hitaasti. Tämä ei missään tapauksessa ole pikavoitto, mutta tässä on myös vähän semmoista soulmaisuutta, kuten tuossa I'll Be Ja jos nyt tämän top-kymppilistä ajatellaan, niin tot sieltä yksi löytyvää kappaletta. Sen jälkeen, niin tässä on ehkä se massiivisin kertosäe. Eli tavallaan tiedetään, että Herman Raarevel rommuissa rennonletkeillä tekstisillä tyylillään hipsuissa tuo lähtee tuohon kertsiin. Niin siinä kohtaa tulee kahden kitaristin vitossoinut, voima voimasoinut rumpali soittaa isosti ja laulaa ja lähtee sieltä ylärekisteristä, niin tästä puhutaan, kun on, on, on se kertosää kyseessä. Ja ketä häiritsee se, että Klaus laulaa all the from the start? Ei ketään. Mutta tämä on hieno kappale ja, ja tässä, niin tää on kestoltaan tämä on aika pitkä biisi ö, kaikkinensa. Tämä on kuusi puoliminuuttinen kappale. Tässä on c tässä on pitkät soolot. Uh, tästä on live-versio, on kerrassaan upea. Ja tämä on, tämä on hieno kappale. Uh, ja vaikka tässä nyt tuli sellainen niin kuin meemi, niin uh, tämä on kuitenkin yksi ikonisimmista. Ja Scorpions on lukuisia muitakin. Holiday, when the smoke is going down, a wind of change. Eli Scorpions on onnistunut tekemään upeita balladeja. Eli tämä löytyy sieltä viisi. Eli Scorpius is still loving you, ja nyt kun sä mietit, mitä helvettiä ne on ne neljä top kädessä olevaa biisiä. No ainakin seuraava niistä on aika yllätyskortti, ja voisi sanoa, että ehkä musta hevonen, no pun intended. Tämä kappale näistä on ehkä niin kuin eniten se, joka ei ole nyt semmoinen ilmiselvä äh, listamenestys. Tämä ei, ollut, tämä ei ole ehkä suurin kaupallinen menestys. Tämä ei ole tämän bändin urallakaan se niin kuin missään nimessä suurin biisi. Et jos mainitaan tämän bändin nimi, niin tämä biisi ei tule millään tavalla esille. Mä sen verran tiisain sua, että mä sain tämän levyn, mutta se tämän aikoinaan. Ja mä muistan, kun mun äiti kuuli tämän kappaleen, niin tämä oli hänen lempikappaleensa. Kevyet mulle te terveesti sinne onneen yläkertaan. Äh, tässä on kyseessä. Bändin debutti-levy tässä on kyseessä Wasp. Tässä on kyseessä bändin debutti-levy Wanna Be Somebody, ja sieltä muistaaksin B-puolen kakkospiisikö tämä oli. Sleeping in the Fire. Todella upea, mollista lähtevä, hyvin yksinkertaisella sound progressiolla kulkeva biisi, jossa Blacky Lawlessin tämä tulkinta on, on kaikki kaikessa. Ja taas tulee tämmönen tyylikäs väli, väliisku. Näyt on nyt kolmas jo. Tiedetään se niin musiikillinen tausta ja musiikillinen lahjakkuus, minkä Waspin ö, kytkeytyi. Mä oon kehunut, tässä jo aikaisemmin mä oon kehunut tämän niin Waspin debiuttialbumin, joka on käsittämättömän terävää jenkkiheviä, siis käsittämättömän ajaton levy ja helvetin hyvin toimiva levy. Mutta tässä tulee tämä niin bändin valtava lauluvoima, kun tiedetään se, että siinä oli niin kolme kundia, ketkä kykenivät laulamaan stemmoja, ja se kuuluu tässä kiertosäkeessa. Tässä pyöritetään kolmea ja neljää sointua niin kun, ää, eri pikkasen varjoiden ja näin onnistutaan luomaan erittäin yksinkertainen rakenne. Tämä kulkee sellaisessa ehkä mid-tempossa, mutta tämä on kuitenkin niin balladin rakenteen täyttää täysin. Ja se hieno lauluvoima ja se, että et Wasp käyttää falsettia mitä, mitä niin kuin monetkaan bändit ei ihan puhtaana. Ja sitten kun lauletaan falsetti vielä stemmoina, niin se tekee ihan ainutlaatuisen soundin, jopa ehkä vähän sellaisen Beatles-maisen soundin. Ja se tullaan tähän kertsin jälkeisessä osassa, niin, niin tota, siinä on ää, erittäin erittäin hieno tämä falsetti-osio, kun Blacki ehkä vähän päästelee. Ja sinä mä oon että jos tää on tullut miltä toiselta tahansa, bändiltä tahansa tää biisi, niin tää olisi saattanut noussa niin isommaksi, että ehkä tässä niin kohtaa katsottiin sitä kirjan kansia, ei niinkään sitä kirjan sisältöä. Mutta tässä tulee se falsetti. Ja kun puhutaan näistä kitarasoloista, niin tässä on ehkä se kitarasolo naulattu kaikista tyylikkäimmin. Ei kahta sanaa, ei kahta sanaa, siis käsittämättömän hieno, hieno biisi. Ei sanottavaa listamenestystä, on kuitenkin osatut Waspin upeaa debiuttilevyä, eli sikäli niin puoltaa paikkansa, eli meidän albumi balladilistauksella, siellä neljä, on Waspin Sleeping in the Fire. On muuten aika mennä eteenpäin. Mm, seuraava balladi, tää on siellä kolme, löytyy bändin, Lasketaan kolmoslevyltä, joka on muuten aika huono, mutta tolle levylle, jota myös tuottaja eikä bändikään sitä levyä on hirvemmin kehunut, niin mahtui kuitenkin kappale, joka oli täysin yllättävä. Se oli semmoinen jokerikortti, jota ei todennäköisesti osannut kukaan odottaa siinä vaiheessa, kun toi biisi ilmestyi kyse. Ja siellä kolme kasarilaisten balladi äh, Rankingissaan on Marley Crown, Theater of Pain-leviltä vuonna 1985 löytyvä Home Sweet Home. Viisi joka lähti Tommy Lean hienosta pianoteemasta. Tämä on jotenkin niin vilpitön. Tämä on jotenkin niin... Tämä oli mun hyvin lähellä olla ykkösenä, mutta minä nostin sinne toisen viisi. Äh, Tämä on tavallaan... Tämä kiteyttää sellaisen äh, on-the-road romantiikan yhtä lailla kuten kiteyttää äh, Bon Jovin One Dead or Alive. Että tässä on semmoista viattomuutta. Ollaan jo vähän oltu tien päällä. Touhuttu ties mitä. Ja tämä osoitti myös sen, että mikä tämä bändin niin kuin tavallaan lahjakkuus oli. Ja tästä on tullut Amerikanan siihen songwriting perinteeseen se iso biisi. Ja kertsiin lähtö. Miten lähdetään? Ja sitten tulee T-Bone, Tommy Lee. Eli, eli tässä on niin piano, tässä on hieno sointokierto, hienot stemmat, Oikeastaan se on koko paketti. Tämä on hieno kohta siitä, kun lähdetään siihen kakkossäkeeseen. Tässä menen taas tämmöisen niin kertsin jälkeiskiertoon. Uh, Mutta tämä, tämä niin jätti jälkensä, jos katsotaan ihan sitä niin kuin tuota listasijoitusta, niin tämä kuitenkin meni uh, ilmestyessään, tämä meni siellä 89. Tää on hienoa. Mutta mä kerron teille mielenkiintoisen jutun tästä biisistä. Kun me tein vähän niin kuin tausta-researchia näistä pallaadeista. Tämä kappale, itse de facto, tää on noussut listoille... Kolmena vuosikymmenenä, tästähän on tehty uusi versio. Eli tämä versio meni Billboard-listalla, tämä meni siellä 89. Vuonna 91 kun tässä tehtiin uusi versio, se meni Billboard-listalla siellä 37. Ja kelatkaa tämä, tuli The Dirt-leffa ynnä muut, ynnä muut. Ja vuonna 2019 tämä meni Billboardin Hot Rocksons-listalla siellä 12. No se ei ehkä nyt ihan vastaa sitä Billboardin sitä virallista sinkkulistaa. Mutta se kertoo niinku, omaa kieltään siitä, että tästä kappaleesta tuli se ajaton, tästä tuli se klassikko ja tästä tuli se ikoninen balladi. Motley Crue siellä kolme biisillä Home Sweet Home. Kun mennään Kasarilaisten balladilistauksi tuohon kärki kaksikkoon, niin tullaan kahteen viisi, jotka. Yleiseltä tunnettavuudeltaan eivät ole sellaisia, että jos sä menisit tuolla niin sivan, sivan jonossa jolleen perus Marjatalle sanomaan, että listaa kymmenen balladia, näin jos sillä listalla, tai jos soittaisit nämä balladit, niin näin saattaisi olla edes missään määrin tuttuja. Mutta puhutaan kahdesta sellaista tyylipuhtaasta, todella hienosta, jossa niin korostuu kaikki nämä piirteet, joita niin tässä ollaan nyt huolella ja hartaudella listattu. Siellä kaksi balladilistauksessa on Cinderella. Yhtyen 88 ilmestynyt uh, kappale, Don't know what you got till it's gone. Mm, Mollivoittoisesti lähdetään pianoa, mutta tämä menee sellaiseen, mä sanon, että tässä on niinku onnistuttu tavoittelemaan löytämään sellaisia jopa Eagles-maisia sävyjä, vaikka Tom Kieferin laulu onkin niinku huomattavan raaka. Mutta tämä piano on, on erittäin majesteetillinen ja, ja myös yleisö löystää. Tämä Billboard-sinkkulistalle siellä 12. Tällä levyllä um, Cinderella, tällainen Cinderella kakkoslevy, lähti liikkumaan kohti rollareita Aerosmithia, ja by Bad Company ja tällaisia bändejä. Eli tavallaan mennä kohti sitä classic rockia. Ja sitten tästä on tullut classic rock. Kuten tuossa BBC-listauksessa, sanottiin annetaan balladelle aikaa. Ja, ja tämä um, ekalla levyllä, Night Songs-levyllä... Uh, Cinderella oli jo tehnyt hienon biisin, uh, Nobody's Fool, joka oli semmoinen niinku riipiva balladi. Mutta tällä biisillä bändi todella iski, iski jet, jackpottiin. Tämä on kasanalaisten balladilistauksen siellä kaksi. Levyhän meni äärimmäisen, äärimmäisen hyvin niinku multiplatinaa. Ja tämä kappale mm, ehkä niinku on. Erittäin hyvä ajankuva. Tom Kiefer muuten livenä soitti kiertoella Cinderella, Cinderella, kun oli kiertoilla, niin Keith Emersonin äh, mallia noudattaa semmoinen katosta tuleva ja kattoon nouseva flygeli, missä Tom Kiefer tänne veti. Paljonhan tässä on niin myös tekoa sillä, Tom Kiefer on vain erinomaisen hieno laulaja. Eli, eli siellä kaksi, Cinderella ja, ja kappale Don't know what you got till it's gone. Sitten on aika mennä balladilistauksessa kärki, kärki siellä ja siellä yksi kertaa vielä nämä balladit. Siellä 10 Warrant, Heaven. Siellä yhdeksän Hardin Alone. Siellä kahdeksan Def Love Bite. Siellä seitsemän uh, Foreigner in I Wanna Know What Love Is. Siellä kuusi uh, Poison in Every Rose Has Its Thorn. Siellä viisi Scorpions in Still Loving You. Siellä neljä Waspin Sleeping in the Fire. Siellä kolme. Martin Kroon, Home Sweet Home, siellä kaksi, Cinderella Don't Know What You Got Till It's Gone, ja siellä yksi. Hyvät naiset ja eroit, virallisen albumilistauksen ykkösballadi, ja se kuulostaa tältä. Viuluilla sisään. Tämä on ollut aikaisemminkin esillä kasarillapsissa kun puhuttiin superbändeistä. Eli puhutaan Damienkisistä. Tää ilmestyi ihan alkuvuonna 90, eli nyt vähän varastin, mutta kyllä mä kasarille luen. Äärimmäisen hieno balladi. Jack Blades Night Rangersista tuttu lähtee hienosti uh, pudottamaan tätä niin t- täs on tää sävelkulku hyvin yksinkertainen. Uh, tässä bändissä oli paljon lauluvoimaa, jos nyt mietitään sitä, että siinä oli Jack Blades, Tommy Shaw, Ted Nugent, eli kaikki kykenivät laulamaan. Ja tämä kappale on rakennettu niinku laulujenkin osalta, hieman k- kuten toi Sleep in the Fire. Eli tavallaan tuli niinku vetosesti, tää tulee laulelemaan niinku vetosesti tämä tulee tässä, kun niinku mennään stemoissa, mennään niinku aika korkealle, mennään jo ihan niinku lähtökohtaisesti ja se antaa ison, ison impaktin tälle kappaleelle. Tässä on myös rakennettu tai kertossa ja äärimmäisen hienosti, eli tavallaan niinku tiedetään se, että tämän lähdetään niinku hakemaan sitä tiettyä kliimaksia. Ja kaiken aikaa mennään stemmoissa. Tää tekee tästä niinku ehkä semmos vähän 60-70 luvun vaikutteeseen. Ja sit tullaan siihen kertsiin. Tästä lähtee. Tässä oikeastaan niin on, on, minkä takia tämä on number one ballaadi kasarelta, niin tässä on oikeastaan kaikki. Tässä on tyyli, tässä on intohimo, tässä on se rakenne, tässä on hyvin tyypillinen sointukulku, äärimmäisen hienot laulut, äärimmäisen vaikea kappale. Ei oo ihme, että tämän, siis mä oon joskus yrittänyt tätä itsekin laulaa, ei tule yhtään mitään. Ja sitten tavallaan se kulkeva, ehkä vähän tämmöinen niin tempo kappale sitten kuitenkin. Eli... eli ei ihan tyylipohdassa mutta me ei otetaan oteta sitä nyt lukuun. Tämä on kuitenkin niin kuin melodisesti upeasti rakennettu. Tämä on erittäin hyvin kaikin puolin onnistunut. Ja myös yleisö löystää, Tämä on Damienkisin menestyneen biisi. Tämä meni Billboard-listalla Jenkeissä sijalle kolme. Eli myös yleisö osti tämän täysin. Ja miten onkaan Ted Nugent saatu pidettyä aisoissa? Se on erittäin hyvä, hyvä kysymysmerkki. Mutta tässä on niin kuin siis, että jos sä nyt jo kuuntelen näitä balladeita tuolta soittolistalta, niin tässä on oikeastaan on hienoimmillaan koossa. Ihan siis kaikki noin piirteet. Tässä oli tämänkertainen blastaus aiheena noin todellakin ballaadit ja tulevia jaksoja. Niitä nyt en vielä tiedä, että mitä kaikkea sieltä on tulossa. Nämä jo moneen kertaan lupailut henkilöhaastattelut ovat tulossa. Eli, eli kesätaukoja ei edelleenkään pidetä. Tässä olivat ballaadit. Pistäkää ehdotuksia hyvistä aiheista, hyvistä käsiteltävistä. Mulla on yksi listaus on ollut pitkään mielessä ja nyt se lista alkaa pikkuhiljaa valmistumaan. Eli se on ne basistit. Eli se basistilistaus olisi nyt vihdoin ja viimein tulossa. Eli... Keivakolle kuulolla mun nimi on Vesevinberi Taali Kasarin lapset polata astialle Moro Hello boys and girls this is your truly David Cavadell for Wide Snake and you're listening the Kasari lapsit